0: Hej. Du lyssnar nu åtland podcast fra Dramatikens hus. Hallo, hallo, hallo. 1 2. Hej och välkommen allihopa eh, till Dramatikens hus och till kvällens föredrag med föredragshållare Tron Reinholsen som eh, strax skal entra scenen. Eh, eh, i anledning kvällens tema så har jag tagit med denna mikrofonbommen som vi kommer att bruka lite ett på. Vi ska det är någon fråga så är det bom upp i ja, en meters avstand. Men det er også litt i forhold til kveldens tema, som er Wagner. Jeg er pliktig å opplyse om at her så er det sånn at vi lager podcast og vi strømmer dette. Jeg holder på å si at vi strømmer dette live, men det er jo en dobbelt, dobbelt positiv. Bare så alle er klar over det. Vi klipper podcasten før vi legger den ut. Så de verste injurier og den slags håper vi å liksom, gå klar av. Eh, Trond Reinholdsen eh, er eh, komponist, sanger, eh, hva er han ikke? Han er i, teaterinstruktør, operadirektør, og eh, han kommer kanskje til å si noe om seg selv. Men i alle fall, de tingene skulle dekke det meste. Eh, da vil jeg, har jeg glemt nå, da vi lämnar med dette i oret til Trom. Stig på. Velkommen. Tack, tack. Tack.
1: Tack, är det låter det säkert inte lura med med våtan her, så var det jo fel musik för det är var ju starten på Valkyrien. Ni hörte det här och där båten är ju inte på scenen ända där så visst någon blir förvirrad så beklager vi det. Men vi de tuller ikke med sånt. Men jeg har uh, i dag laget et lite manus. For hvis jeg begynner å bare snakke fritt, så kan det gå helt galt. Så nå her kan jeg i hvert fall stå og holde meg fast i disse arkene. Og så ser vi hvordan det går. Og her står det da. Rikard Wagner. Så er det nytt avsnitt. Nytt avsnitt. Takk for invitasjonen fra Dramatikkens Hus til å komme hit og snikksnakke om min gode kollega Rikard Wagner. I den telefoniske første kontakt i forbindelse med dette lille event ble jeg forklart at foredragsjangeren man kanskje håpet litt på var forsøkt beskrevet med neologismen deflektion, Jeg tror det er neologism i hvert fall. Jeg forstår det som et forsøk på folk kunstnersubben i scenekunstfeltet til å snakke om noe annet enn seg selv. Altså ikke en refleksjon over for eksempel egen navle,- men et forsøk på, for en stakket stund kan vi tenke oss, deflektere vekk. Fra for eksempel sin egen navle. Dette er som kjent risikable grejer. Ikke helt lett. For noen av. Men jeg ska gjøre mitt ytterste og virkelig forsøke- å holde min egen kunstneriske praksisnavle på behørig avstand. Jeg må legge til at det å snakke om Wagner selvfølgelig gjør mig litt nervøs. Fordi, jepps, det finnes lassevis med Wagner-eksperter. Jeg regner med at det sitter lassevis av dem her inne på dramatikkens hus i aften, og ytterligere lassevis sitter klare inne i podcasten inne i internettet med sin Wagner-ekspertise parat. For å kontrollere Wagner-facts og avsløre mine alternative Wagner-facts og problematisere fra innenfor internettet mine Wagner-teorier og min hjemmelagde Wagner-forskning. De har nemlig vært snikksnakket og snikkskrevet lastevis om Wagner, om den halvreligiøse kulten som omgir ham, og hans egen initierte operahustempel i Bayreuth, om de såkalte Wagnerianere, the Wagner-followers, kan vi jo det dem, som har sett det vagnerske lys så hørt den vagnerske dommedagstuba. Hans verkes utholdelige lengde, de evige melodier- og de konstante harmoniske modellasjoner- som gjør oss så svimle at noen av oss begynner Om dramatiske persongallerier befolket av riddere, mestersangere- vokter av den hellige graal, kvinner som hopper i døden for å elløse sin man, sintet verger og høyreiste blonde helter, deprimerte guder, syngende kjemper og ormer, og søsken som har sex med hverandre og føder forløseren. Det har videre blitt gjort utallig fundering runt den middels skarpe kulturanalysen som han skrev, som het «Das joden Tom der Musik», og litteraturen er meget rikholdig omkring den posthume rasistiske og nazistiske receptionen, som for alvor ble i gangsatt av hans svigersønn, den engelske filosofen Houston Stuart Chamberlain, som koblet sin, i visse kretser, temmelig tidstypiske raselære til det wagnerske opera-univers. Og senere av hans like engelske svigerdatter Winifred Wagner, som 18 år gammel giftet sig med Wagners 56 år gamle, antageligvis homofile arving, som selvsagt hade fått navnet Siegfried, som er navnet på helten i Ringen. Store verket som vi kommer til snart. Hun, altså Winnefred Wagner, omdannet i løpet av 30-tallet Richard Wagners egenopprettede operahus i Bayreuth til en nasjonalsosialistisk propagandamaskin hvor ikke bare middels interesserte soldater fylte de hare publikumsetene som obligatorisk rekreation og germansk ideologitrening under krigen. Men hvor også Hitler selv var en mer en hyppig gjest var han vinner frets hemmelige elsker i elsker, elskerinne? elsker innne, elsker manipulere, mot tråden være. Har man spurt seg ting kan tyde på det, har noen svart. Uansett lekte hennes to sønner, Wilant og Wolfgang på kneet til onkel Wolfy, som de kalte han nå etter krigen, var det nettopp de to som fikk jobben med å denasifisere Bayreuth. Lykke til med det! I Israel er det fortsatt forbudt ved lov å fremføre Wagners musikk. Det var spørsmålet før vi begynte her. Så, hvorfor må vi snakke om Wagner nå? Svar. Fordi, som vi relativt smertelig har lært i Norge i år og i fjor, kunst og liv er ikke alltid totalt korresponderende. Hvis man for exempel leser et dikt på en scene om å ligge i et telt bak en busk og se inn i et vindu, så er ikke det nødvendigvis en konkret strategi for å styrte och opp fra ditt terroraksjoner og så må tenne på bilen til en justisminister. Kunstrommet har faktisk et visst potensiale for fiksjonalitet. Nytt avsnitt. Men også fordi Hitler selvsagt misforstod hele greia. I 1848 var det revolusjon i Europa. Marx og Engels skrev for eksempel et temmelig berømt manifest året. Det kommunistiske. Middelklassen kunne ikke helt glemme den glorøse franske revolusjonen i 1789, og begynte å bli myggende av meternisk maktkonsolidering og dens tilbakevenning til status quo, kongemakt og klasseskiller. I 1849... Nådde oppstanden selveste Dresden, hvor vår Richard Wagner siden 1842 hadde innehatt sitt livs første solide ansettelse, etter årevis som freelance-omreisende kunstnerboms, som kapellmeister for Dresden-operaen direkte ansatt under Kongen av Sachsen. Nærmere samfunnets tinder og sikrere posisjon som kunstskaper kunne ikke en komponist ha, og kynikerne ble en publikum i aftenen vil tänke at Wagner hade absolutt alt å tape på en samfunnsomveltning i solidaritet med arbeiderklassen. Men Wagner peppret sine dresdenske byfeller med en rekke revolusjonære pamfletter, och anmodet kongen direkte om å ta side med de som har rett, de fattige, mot de som tar feil, de rike. Etter att de verste gatekampene hade lagt seg, dessverre uten at særlig mye var oppnådd, ble spesielt tre ledere pekt ut som objektet for maktas kontrarevolusjonære hevn. Wagners gamle venn August Røkkel. Jeg trenger ikke notere det, det er spesielt interesserte. Den senere så berømte russiske anarkist Mikael Bakunin og Rikard Wagner. De to første fikk lange fengselsstraffer. Bakunin satt inne 8 år, noe som ikke hindret ham etter at han slapp ut igen og knallet sammen med Karl Marx i den legendariske onskrig som resulterte i splittelse mellom anarkisten og kommunistene på den første internasjonalen fra og med ca. 1868. Men det er vel strengt at en annen historie. Nej, det er det ikke! For de som ikke hører de sosialistiske undertoner og overtoner i det følgende sitat lagt i munnen til revolusjonsgudinnen, altså en fiktiv revolusjonsgudinne fra Wagners revolutionsskrift må sitte igjen etter den, ja, den som ikke skjønner det, den, ja. Ok, «Ich bin das ewig verjüngende, das ewig schaffende Leben. Wo ich nicht bin, da ist der Tod.» «Ich bin der Traum, der Trost, der Hoffnung, des Leidenen, jeg er drømmen, jeg er trøsten og håpet til de lidende, ikke fornykter, jeg ødelegger hva best bestående, og hvor hinner jeg vandler, da er en kvilt nøyesleben, den tåtene gestein, Hvor revolusjonsgudinnen er, så pypler det ut nytt vann fra de døde steinene. «Jeg kommer till dere for å ødelegge alle kjettinger, alle lenker som trykker dere ned.» For å forløse dere, og nå er det en live-oversetning fra tysker, og fra dødens omfavnelse, for å få nytt liv i deres lemmer. Allt som består må gå under. Det er den evige naturlov. Det er betingelsen for livet. Og jeg, den evige ødelegger, skal fullføre loven og skaffe den evige unge liv. Ja, det var nesten riktig setningsbygging der, men. Det er evigt serstørende, så det er ganske voldsom eh, revolusjonære kraft som, som eh, hviler over Dresden på den tiden. Wagner, i motsetning til sine to kamerater, klarer å flykte via sin venn og kjendispianist og kjendiskomponist Frans List i Weimar til det som skal bli et tolvårig eksil i Schweiz. Veldig sånn skoleaktig der, da, men det er bra. Bra med skole. Hist Histori om R Rikard Wagner. Dette er begynnelsen på flere år hvor Wagner legger et slags politisk, estetisk og teoretisk grundlag for resten av sin virksomhet. Det er her Wagner blir Wagner. Hvis vi tenker oss at i stedet for hans dramatiske exit i retning Zürich, Wagner fick en kule i panna där på gata i Dresden, for exempel i Hauptstrasse, tror jeg. Han ville stått igjen i musikkhistorien som et temmelig kitschbefengt alt så menneskliges barn av en litt lattelig og naiv form for romantisk kunst. Jepps, noen orgasmisk og imponerende orkesterbrøl, ville vi husket med glede. Men som dramatiker er det sant å si temmelig hum hum. Tannhøyser, for exempel. Det var et lite videoklipp fra Tannhøyser. I 1849, vel fremme i Syrik, kliner Richard Wagner til med sin tekst «De kunst und i revolution. I Wagners skrift gjøres en eksplisitt forbindelse mellom politisk revolusjon og kunstens revolusjon. Og språket er preget av en forfatter som har forlest seg en smule på Ludwig Feuerbach og hans aggressive kamp mot makten, ikke minst kristendommen. I sin selvbiografi, som ikke er skrevet på engelsk sier han Feuerbach, Feuerbach became for me proponent of the radical liberation of the individual from the bondage of conceptions associated associated with the belief in traditional authority men Pierre Joseph Proudhon's, Proudhon Proudhon enfin un det il beaucoup mange spoke pengen men hans Eiendom er tyveri ringer også med i hatske utfall mot pengesystemet. Men Kunstens revolusjon skulle, ifølge Bagner, ha et preg av en muligens paradoksal konservatisme. Han så sig lengselsfullt tilbake til en gyllene gullalder, nærmere bestemt til Aten nesten 500 år før Kristus, til det eiskulosiske greske drama. Eiskuloske greske drama. Han skriver i «De kunst und die revolusjonen». I sin blomstringstid var den greske kunsten konservativ, siden den var et gyldig og representativt uttrykk for den offentlige bevisstheten. Hos oss er den ekte kunsten revolusjonær, fordi den eksisterer bare som motsats til en gjeldende offentlighet. For grekerne var oppfølelsen av tragedien en religiøs feiring den greske offentlige kunst var nettopp kunst, mens vår er kunstnerisk kontverk. Og Wagner har en rekke utfall mot akademisk kontverk opp igjennom, som vi så ska skal se. Ja, som vi skal se, ja. Vi skal se det helt ordentlig. De näste generasjonene, greske dramatikere, Sofocles, Euripedes, som videreutvikler og utfordrer Aiskelos, signaliserer allerede det første skritt mot oppløsningen av den atenske demokratiske stat og degenerering, degenerering av hele kulturen, ifølge Wagner. Med det senere forfallet av tragedien, opphørte kunst gradvis å være et uttrykk for den offentlige bevisstheten. Dramaet løste sig opp i sine enkelte bestanddeler, retorik, skulptur, maleri, musik etc., og Wagner skriver, «De forskjellige kunststartene gikk hver sin vei for selvstendig, men ensomt og egoistisk å utvikle sig videre.» Og vi aner nå hvor Wagner skal lede oss, nemlig til begrepet gesamtkunstverk. Idén om den ultimate sammensmelting av kunstdartene. Kunstdartenes gjenforening, slik det kanskje var hos Aiskelos. Og som dere vet, som alle vet, som vi alle vet, dette er slett ikke første gang i musikkhistorien, en mer eller mindre spektakulær misforståelse av tidig storhet og forsøk på dets gjenoppleving fikk produktive følger. I årene rett før 1600 samlet en krets av intellektuelle og kunstnere seg i Firenze og så de i et forsøk på å skape en moderne versjon av det greske dramaet og å gjenskape dets legendariske spektakulære effekt. Ikke minst spekulerte de rundt hvilken rolle musikken hadde spilt. Resultatet ble en type drama hvor følgende hårreisende dogme ble proklamert. Texten skal alltid synges. Senere får dette sjangerbetegnelsen opera, og det første mesteverket er Claudio Monteverdi's Orpheo fra 1607. Og i denne, såvel som alle de andre helt tidlige operaer, er det nettopp musiken som er en slags magisk, transenderende, religiøs, verdensforandrende kraft som er det sentrale. Gjennom protagonistene og musikksjeniene Apollon eller Orpheus som får steiner til å sig seg, og slemme guder til å bli bløthjertede pusekatter. Som i... På søntes by... Nei, spyrtå... det for, Martin? Ja, bra! Ja, som du vet, så var det da... Når Årfri synger dette til Karonte, altså den, han fergemannen som tar folk fra eh, oververden til underverden, over elven styks. Men eh, du kan ikke komme over der som levende, men Orfus synger så vakkert og så artig sang at eh, til og med karonte blir omvendt. Wagner bruker begrepet Gesamt kunstverk for første gang nettopp i pamfletten De kunst og de revolution. Men for å være historisk patentlig, bør det nevnes at andre forfattere tidligere så vidt har brukt begrepet, og fantasien om en sammensmelting av kunstartene var i høyeste grad levende i den tidlige romantikken. Men Wagner utvikler ideen systematisk i de to påfølgende årene etter sitt revolusjonære skrift. Først mer manifestaktig i «Das Kunstwerk der Zukunft», fremtidens kunstverk, og deretter mer teoretisk, teknisk og pedantisk i den nesten tusensidige åperunddrama. Og deretter, selvsagt, gjennom kunstnerisk praksis, i det som man noen pompøst har blitt omtalt som det viktigste kunstverket i historien, det er veldig viktig å ha sånn bransjering på den måten, Det ring, det snib lungen, En serie på fire musikkdramaer, med en samlet lengde på rundt 14 timer, som blir påbygjent umiddelbart etter at teorien, estetiken og de konceptuella avklaringene er unnagjort. Vi har altså med dette bevist at gesamtkunstverket som sjanger vokser direkte ut fra en mer eller mindre socialistisk idé om samfunnsomveltning. Men la oss også forsøke å nærme oss gesamtkunstverket fra en annen retning. Så nå, litt klassisk musikkhistorie. Når Wagner spiller sine første barndomsklavertriller, er det ett og bare ett spørsmål hans samtidige musiker og komponister er opptatt av? Hvordan fortsetter symfonien etter Beethoven? Det har vi aldri spurt oss. Men de spurte det enda mer på den tiden. Nå tenker oss. Etter Beethoven är allt mulig lød den resignerte mumlingen på kunstnerkrone runt om i Europa. Det er litt sånn der här her. Da. Johannes Brahms? ble så nervøs at han ikke turde å nærme seg sjangren han var 43 år gammel. Og da mer for å konsolidere formene enn å utvikle dem videre. Beethovens mest radikale sider blir stående som science-fiction-aktig pekere i en fjern fremtid, men som samtidens middelmåligheter ikke klart att respondere på på konkret vis. Wagner bygde til en viss grad opp en myte om seg selv som en med relativt begrenset musikkbakgrunn. Hans senere operer inneholder en rekke protagonister av typen «den geniale dilettant», en rekke av helter som kulminerer i selveste «de regne tår», «den rene idiot» Parsifal. Ja ingen andre enn denne idioten, som i sin naive barnlige renhet kan hele gralen, lege såret til en ufruktbare leder Amfortas, före sammen spyde og kalken, men også tannhøyser, i operan med samme navn, er en type idiot. En som ikke kan eller forstår reglene. Operans centrale scene er den store sangfesten, Dredzenger krig, hvor middelalder-trubadurene skal kappes om å synge den høyverdigste hyllest til kjærligheten. Tannhøyser, å du frekke ikonoklast, klarer så vidt å få meldt seg på konkurransen i tide, men i sitt bidrag bryter han alle regler for rim, rytme og korrekt melodiføring, og på toppen av alt er sangen hans ikke en platonsk hylleste kvinne, men en smørje av erotikk og hot love. Han har tross alt sviktet sin Madonna-ligende Elisabeth og Røm til Venus i Venusberget og har solid orgi-erfaring og dessuten bla 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 bla. Man en liten videosnutt fra Tannhoiser. Poenget er at Wagner obviously identifiserte seg med denne type denne typen av noen jævla idol-nobody som aldri har øvd eller studert og plutselig blows the jury away. Oh my god, what a voice, what a composer. Men hvor var vi? La oss koste på oss nok et lite videoklipp av ta noiser. Dessuten... Kommer Wagner ikke fra en musikkerfamilie, men fra en teaterfamilie? Det er på det som er hans base, kanskje. Hvor alle søsken etter hvert ble skuespillere. Hans kanskje første verk er ikke en sonate, men et skuespill. Loybalt, skrevet i en alder av 16 år. Vi under oss en liten videosnutt fra Loybalt.
0: Loybalt, <tøkonomisk>
1: Som dere ser, forbildet er Shakespeare, men snart produserer Wagner både kammusik og symfonier, som slett ikke er ufende, og han spør seg raskt, som sine eldre kolleger, «What to do?» etter Beethoven. Og vups, Wagner er selvsagt den som løser den beethovenske knute. Man skal nemlig slett ikke bli spak og skjelven framfor den gamle vinerske gnureboksgeni og forsøke å den gamle klassiker, men heller ta den 9. symfoni som selve startpunktet hvor det som kjent hvor, hvor som kjent den abstrakte, absolutt musikalske sjanger, symfoni på sjokkerende vis, blir litterær ved at vokalsolister og kor entrer scenen i den berømte fjerde sats med Schilles Ode, Andy, Freude og i hele sølla midten. Hvordan transenderer den beethoven symfoni ved å pare den med shakespearsk drama og unnfange musikkdramaet? Som en tannhøyser, høy på sitt eget illetant geni, kunne han ha sunget «Gebortes musikdrama «Durch die Beethoven-Krise der klassischen Musikk». Symfoniens logiske fortsette hete altså «Teater». fra Beethovens 9. Over hundre år senere kunne et ekko høres på et loft i New York, da John Cage, etter å den europeiske samtidsmusikalske modernismen rundhjuling og egentlig sendt hele jævla sjangeren inn i den mørkeste relativisme, satt og funderte på det evige spørsmålet «where next?». Var hans svar på sitt eget spørsmål «towards theatre»? Parallelt i billedkunsten klager kunstteoretikeren Michael Fried over en tendens innminimalistisk skulptur, til å lage så store og basale geometriske objekter at tilskuere ikke helt kunne oversku dem, slik at de selv er nødt til å velge et eller perspektiv, bli deltagende, at objektet på en måte mister sin autonome status, at det blir mer enn et objekt, at det ikke lenger er helt klart hvor kunstverkets grense går, at det dermed kommer i spill en type teatralitet. Fried ser hvor vi er på vei, och roper alarm. Art degenerates as it, approach, as it approaches theater. Art degenerates as it approaches theater. Advarte han. Men den näste generationen bildkonstnärer som omfamnade konceptkonst, performance, body art och happenings var tydligvis ikke enige. Den så kallade postmedial condition som Rosalind Krauss betegnete som var et uh, faktum. Jeps. Multidisciplinær praksis og en frihet til å bruke whatever materiale you want, både som koreograf, bildekunst eller musiker, er status quo i dag. Men har dette noe med gesamt kunstverk å gjøre? Spørsmålstegn. For Wagner er gesamt kunstverket en type drama. Den som lagat ett helt konstverk är dramatiker. Se för det är dramatikens sus är bara första det var viktig att si men kolan. Was aber hat endlich der Dramatiker zu leiden, wenn er alle Künste zum höchsten kunstverk, zum drama vereinigen will? Alle leiden der übrigen künstler zusammen. En dramatiker för ett helt som vill föra samman alla konstnärer må genomgå lidsna från Lidensen for alle kunstdaterne samtidig. Eh, som vi alle vet, Wagner ville gjøre alt selv. Men et slags hierarki mellom kunstdaterne finns da likevel. Han startet alt i millibretton. Etter hans teoretiske og ideologiske skrifter- -setter han i gang med å skrive de fire dramaene i ringen. Han komponerer ikke en eneste note før all teksten foreligger. <tøk> Deretter, i løpet av nesten 20 år, skrives partiturerne. Når ringen får sin etterlengtede premiär i 1876, gjøres regien selvsagt av Wagner selv. Regibemerkninger finnes det rikkelige partiture, som er vanlig i både dramatik og allt det andre. Men Wagner er også instruktør på prøvene. Visst nok utvikler han også et muligens noe banalt gestisk reportaar. Ja, det sant. som hänger intimt sammen med hans bruk av musikalske ledemotiver. Kort sagt, når ledemotivet for speed, som Morten holdt et speed här når det kom in. når ledemotivet for speed kommer, det er du, 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 du. så er det, vanlig, er det vanlig at noen peker på speedet. Så det var en type, eh, altså en type, en form for en till en mickey mousing, eh, må det har varit. Men... De er på skole, og det här på ssko och det betyder att vi man gå bittligt in i bruken av ledmotiver. Egent hade det tänkt og kanske bare snart kan vagners ledmotivteknik. O vi staæt nå take i mig så skulle ha utvickkle den perfekt semiotisk analyse av bruken av ledmotiver. O jag ville på opbevisende måte vise de det ordendan nett er en helt unik form på for dramatik. En type kommunikationssystem mittig ord oret musik. Bevissthet og unbevissthet. Logos og legos. Nei, lo Hva var det motsatt av logos? Logos og ikke-logos. Men vi gjør det i fort og gærlig. Et ledemotiv i sin enkleste form er et lite musikalsk motiv- som er knyttet kanske til en karakter- eller en gjenstand- eller også en mer abstrakt idé. Som en type signatur. Når den unge Ziegfried- Verkets arketypiske helt. Først, entrer scenen i opera nummer tre, hører vi hans horn-tema. Fem timer senere, når Sigfrid, eller når han er litt ekstra ivrig, så er det... I horn. Når han er litt energisk, han er en litt energisk. Fem timer senere, når Sigfrid har blitt en slags moden man. har dette blitt transformert, transformert til... Du, 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 du. Um, ja, noe sånt. Rinferden, ja. Og i den berømte Sigfrids død låter det. Med en brass. Veldig dramatisk. Sigfrids attribut Sverde, har ett beslektet tre tema. tema. Det går i samme tonart som det vi alle altså skal Men samme ledmotiv, så akkurat samme motiv, brukes også når Wotan uttaler sin store plan. Det er ofte kalt The Gra Wotans Grand ID. Akkurat det samme motivet. Sammenkoblingen av to betydninger på samme melodiske tegn viser til at Wotan fra starten av har planlagt at Siegfried skal finne sitt mektige sverd. Og sverdet blir til slutt brukt for å kan knekken på våtanden. Så egentlig så är våtands på mode egen tanke om nästan ett slags självmord, ett et sceniskt självmord, väldigt komplicerat för delareknik. Men sån är det alltså. Ringen. Alltså den konkrete ringen. Det en konkret ring i verket, smidd av ringgule som brutalt stjäls från reinmädchen, så måste ja, det blir massa uh, handling med sånn det, Som symboliserar den korrupte pengamakt och förnekelse av kärlek har själv sitt eget tema. mens borgen Valhall den känner vi ju har dette tema nästan det samma men nu plötsligt ett slags sånn staslig dur form allt där är ju allt i år eh, men sinne ligner så väldigt Valhall är eh, jag släkt besläktad för Valhall är nämligen byggd av de två Jämptene. Faff, det blir så masse handling här. Fafner och fasalt. Och betalningen har värt ringen. Valhalla och hele världen av gudar är alltså allredig korrupt och till trots för den på överfladen behagliga musiken klinger ringen och dens förbannelse med. Gänner det? Tack. Ledmotivtekniken som tegnsystem och språk innebär en ny type av dramatisk teknik, hvor hemlige omedvetne koblinger kan komma i spel. Musikken kan fungere som tekstens hukommelse, og freudianske koblinger knyttes sig hytt og pine i et ultrakomplekst, intratekstuellt spill. Okay. Interessant nok gjør Wagner ikke sin egen scenografi. Det på en måte det eneste feltet han ikke tar så i. Dette blir outsources til landskapsmaleren Josef Hoffmann, og Wagner innrømmet at dette forblemer et svært konservativt element i hans gesamt kunstverk. Det finns bilder av av det där är är en ganska konservativ tysk landskapsmålningsstil. Eh, eh Och senare kommer men ganska forta senare efter Wagners død, kommer kritikere, som bland annat Adolf Apia på banan i nej eh, vi tillbaks i Dresden i Hellerau utanför Dresden som gör den første nytolkningen av Wagneropranen med modernistisk scenografi og experimentell bruk av ljussättning. det var ett extremt viktigt element. Och detta är begynnelsen på en lang tradition. Och för att hoppa tillbaka, eh regnar mig att det stamnar de till til Wagners barnbarn, Vilant och Wolfgang, som är de som tar över familjedynastiet Bayreuth efter krigen. Så blir deres lösning och fjerner absolut allt som smaker av politik eller germansk tillknytning i et försök på att göra Wagners verk maximalt eh og abstrakt. Det finns både video og massa bilder fra deres uppsättningar. Eh och det är en, en väldigt minimalistisk stil våld ikke inte ägnas noen tegn fra, som det var så fullt på 40-talet och 30-talet. Eh, på ett land som hade med det sysska göra. Bayreuth bliver ikke min side bolesjeårringen anigeber ent eh, opsättning i 1976 definiert som teaterverkstat. Reiteater intog for alvor Bayreuth og siden dag har det detæket et uttalt mål at her skal det herskade eh, reginska utvickkel så eks som mylig kan man se. Si. O både Frank Astorå Christoph Schlingensief i fasat av dig for de som genere i. Den som er lederen nå er Wagners ålderbarn, Catharina Wagner. Hun er en på min alder. Og jeg så hennes eh, debut på Bayreuth på i sitt eget hus- -"hvor hun satt opp Meistersinger." En av de som mest misbrukt under krigen. Så en, av Wagner, en av Hitlers favorittoperaer. Og hun gjorde en total dekonstruksjon av den. Hun ble totalt buet på slutten, så det var ganske flott å se. E nei, I sitt eget hus fikk hun det, på fikk hun det i trynet. Men det er lite uh, traditionen som, som er der. Jeg har vært der siste, siden 1976 i hvert fall. Men! Gesamt sant. Begynner alle å avslutte med men? Nej. Men, gesamt sant, kunstverkets elementer består ikke bara av tekst, musikk, regi, scenografi og lys. Det ble etter hvert essensielt, essensielt og svært viktig for Wagner at denne typen, denne nye formen, og så behøver ett spesialdesignet operahus, dedikert til denne spesifikke type musikkdrama. Med støtte fra den såkalt gale konge, den var nok også virkeligheten veldig gal, og Wagner-fanatikeren Ludvig II av Bayern, bygger Wagner sitt eget operahus i Bayreuth. Og her kan bare de ti godkjente Wagner-opene spilles. Her er det operahuset i Bayreuth. Publikensplassene er organisert som ett gresk amfi på tilnærmet demokratisk vis. Ingen i femtelosje uten, uten sikt for arbeideklassen, som på La Scala i Milano for eksempel. Det er den typiske italienske måten å bygge operaus på, at det er strengt klasseskilde. extremt dyre og fine plasser foran, og så blir det eh, fattere og fattere folk lenger opp. Og når jeg var der, så... Altså, det alle gjør tror jag är att köpa en billig biljett och så går man och sätter sig förra men det går inte an på Lasgava. Det blir man sluset in så all de som har biljetter femte loge, de har en egen ingång till bare femte folk. Så det är en streng klassindelning av publikum. room. Och detta försökte Wagner att göra med. Okej, okay, och som är där väldigt berömt, orkestergraven i Bayreuth, den lagt så dyp, at orkesteret er usynlig. så dirigenten, som ikke skulle ta plass som, som superstar. Lys i salen blir på skandaløs vis skrudd av under framføringen. Og på den måten sier man ofte da at Wagner foregriper kinoen. Han søkte en manipulativ kunstform, hvor publikum skal bli sugt inn i verket- og ikke glo på kjekke menn i publikum. Og det stopper ikke der! Valget av den relativt lille byen Bayreuth var heller ikke tilfeldig. München var jo egentlig en mer openbar mulighet, som Wagner Hovedstad, så lenge han nevnte Ludvig II var chef. Men han ville heller gå in for et sted hvor han hadde en type sosial kontroll på hele byen, som han formulerte det. Gesamtkunstverket er også en type social art practice. Og det stopper ikke der heller! Hans siste opera, Parsifal, skulle bare kunne oppføres i dette spesialdesignet operahus. Man måtte alltså til Bayreuth for å se det. Operan er tidvis mer en religiøs harmoni enn et drama, og publikum blir deltaker i et heldig rituale. Her strekker ikke ord til som dere forstår, så vi en liten videosnutt fra Peisifalen. Stopper det der? Nej! den berømte kuratorn Harald Sehmann organiserte utstillingen Der Hang som gesamtkunstverk i 1983. Det er hundre år etter at Wagner døde. Og presenterte utopiske kunst- og arkitekturarbeider som strebet mot en omvandling der sosiale virkelighet til en erneuerten gesellschaft. En omvandling av den sosiale virkeligheten til, en fornyet, til et fornyet samfunn representert ved kunstverk som eh, Goetheanum, som Rudolf Steiner har bygd, det slags teater, eh, rekonstruktion av Kurt Schwitters Mertsbau og Hermann Nitschs utendørs ritualistiske performances. <tøk> Likledes i programboken til utstillingen Utopi gesamt kunstverk, hevder forfatterne at begrepet gesamt kunstverk har gjennomgått en betydningsforsyvning. Det skal ikke bare forstås som en sammensmeltning mellom de ulike tradisjonelle kunstdisciplinene. Det innebærer også en sammenblanding av kunst og liv, og stiller spørsmålet hvilke livsmodeller er i det helt tatt mulig. For meg personlig ble møtet... Oi, der kom det til meg men ja, Det er bare kort. For mig personlig ble møtet med en type kontemporær gesamtkunstverk, spesielt inspirerende, og jeg var nok ikke helt alene om å, om å la med begeistre over det. Jeg tror det var... Fem temmelig så spektakulære forestillinger på folksbyen i Berlin, av med Christoph Schlingensiff på 00-tallet, hvor man ble hensatt til en forbløffende svimmelhet og kastet rundt mellom ulike kunstarter, hvor både koblingen til det virkelige, konkrete livet, hverdagslig livet, aksjonistisk politikk og Wagner aldri var langt unna. Okay. Tilbake i 1852 har den revolusjonære Wagner sin sine tre politiske og estetiske tekster, som vi har lært. Jeg håper han noterte det. Han skulle snart gå i gang med librettoene til ringen. Men i dette høypolitiske stadiet i sitt liv utforsker han også andre muligheter. Det finnes et tekstutkast fra Wagner til en opera med titlen «Jesus von Nazareth», som utvikler ideene til Prodo og Ludwig Feuerbach eiendom som er til alt ondt, kjærlighetens overlegenhet i forhold til loven, og en ny human religion. Jesus kjemper mot det syndefallet. Dette syndefallet består etter Vagenes mening i at menneskene gjennom historien har fjernet seg fra, sitt fra sin gudomlige opprinnelse og fra naturen, og har i stedet skaffet seg eiendom og lover. Gud er forandret til industri, og denne industrigud åller de stackas arbederde i live bare så l som de kan op de himmelske handelskonstellationjonne, de himmelske handelskonstellationne. Ja. Gudne, de herskene, må øddleges i dennen verden kan man leve uten, lover. Wagner så der er må ikke for segje at dette buddskapet ville kun f foridles fra teatersjen. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor, men av forskjellige grunner, og konsentrerer sig mer og mer på sin alternative helt, som vi allerede har blitt kjent med, Siegfried! I en nøkkelscene i ringen kommer det til et oppgjør mellom guden Votan, som Morten spilte i starten med Spide, eller Odin, som vi kaller han her, i, i, i vår norrøne mytologi. Eh, men i ringen, jeg føler han ligner enda mer på Sevs, på han er, eh, han er nummer en og... og og det er veldig mange koblinger til SEVS uh, også. Et oppgjør mellan båtene og menneske, Sigfrid. Som også er en av Wagners mange naive, men uredde idioter. Han undersøker stadig hvor lite han vet og hvor dum han er. Våtene, som vi også har lært, har egentlig isenesatt hele fødselen av helten, Sigfrid. Har vært en plan hele veien. Og det at han finner sitt magiske sverd, det er også en plan. Våtans plan er at Sigfrid kan, kan utføre den revolutionen som han selv er for svak for å gjennomføre. Våtan er forlåst av gamle kontrakter. Han er innsauset i byråkrati og alle slags hensyn og fortidig korrupsjon og snusk. Alle avtaler er ristet inn på hans spyd som han alltid bærer. Fra og med. Det er mig. Frau og med 1854 dykker Wagner, faktisk da kommer et slags drøyt skillebrudd. Han dykker ned i Schopenhauers semi-buddhistiske filosofi. Og dette pff, kommer inn i ringen med full kraft. Wotan som karakter blir mer og mer et uttrykk for den Schopenhauer-lesende Wagner. Han inntar en mer og mer resignert holdning. Drømmer om nirvana, kan vi tenke oss och tänker och tränar på att förneka viljen. Egentligen förvandlas åttondan gradvis till en depressiv. Kort för den stora kampen med Siegfried sjunger åttondan om um der götter ende gremt mich angst nicht seit man wunsch es will. Det är vanskligt och han har inte angst för gudnes ändligt siden mitt önske vill detta. Altså, siden jeg vil dette, mitt ønske vil det. Våtaen er klar for the end, Ragnarokk. Å rikt og sannelig min hatt, det står ikke jeg, det følger det enn. Å sannelig min hatt, Sigfrid, knuser Våtaens spyd, og alle dess innskrevne lover med sitt virile sverd i den påfølgende eh, falloskamp, står det som liksom et sverret motet speed. O Fridig nytreser eh, Wagner hat sein hales leven ef på nårska Wagner har i sitt hale liv, trodd på revolutionjon, som bare en fransk man kan tro på det. Han søtet han søte et revolution i mytenes runeskrift. Han mente, og har funnet den typiske revolusjonære i Sigfrid. Hvorfra stammer alle, alt det onde i verden? spurte Wagner seg. Fra de gamle kontraktene, fra de gamle bestemmelsene, svarte han. På samme måte som alle revolusjonsideologer. Og på tysk betyr dette, det er fortsatt Nietzsche, på tysk betyr dette fra zitten, altså traditioner, lover, moraler, institutioner for allt det som den gamle, världen och det gamle samhället eh på. Det är eh, därför där Fall Wagner, tillfälle Wagner som Nietzsche skrev relativt sent, Nietzsche var en extrem Wagnerianer. När han kom på scen och skrev sin första bok, så var det, var det bare det bara total hilst av Wagner. Men på ett lat punkt så kommer det ett brudd. Eh av flera grunder och och denna är där Fall Wagner, den det har jo Wagner i titlen, det begynner med «I går så jeg det mest fantastiske opera eh, da fikk jeg, jeg bli helt slått i bakken og det var George Bisset's Carmen som hadde funnet sist der, det er en helt totale motsetning av Wagner som er, har liv och som er utysk og som er eh, god på alle måter eh, så Nietzsche eh, blir en fiende av Wagner på slutten ja, nå er vi ferdige snart, men som sagt Våtaen er gammel og lei, og har glemt sine store planer for verdens utvikling. Men, men, men i en visst i andre potens, så har vi hans datter Brynhilde. Hun är faktiskt den egentlig hovedpersonen i hele ringen, och vel den som synger mest i hele smerda. Det är som det vet, Kirsten Flagstads store rolle, ha jate hå, ha jate hå, ha jate hå, ha jate oss, frødianere, er det enkelt å se at Brynhilde Hilde er ingenting annet enn våtans glemte vilje. Hans undertrykte vilje, hans ubevisste vilje, kanskje viljen selv som begrep. Brynn Hilde griper først inn i våtans i narrativ, og muliggjør, altså, ja, først så griper hun inn i våt hans, og muliggjør Sigfridt undværende, som sine forveldene er bror og søster, og søsteren opp til å være gift med voldig ubermatch og bondetamp hunding, bryter alle ekteskaps- og incest-lover. Ja. Var det klart? Men, etter at Sigfrid, som vi kanske trodde skulle starte revolusjonen, roter seg bort i utroskap og andre såpå-opera-forviklinger, er Brynhilde som faktisk da får tak i ringen på slutten. Hun kaster den tilbake der den hører hjemme, til rindøttrene ned i rinen. Gullet går fra å være skittende penger og ond makt tilbake in i naturens skjønnhet. Og i den 20 minutters lange slutt den kanske lengste arien i verdenshistorien, setter Brynhilde fyrt. På hele jævla gudeverden, makten raser sammen, gøtter dem rung. Og slik slutter Rikard Wagner, den store anarkist og øko sin ring. Fire, 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 brenn ned hele skiten. Brynhilde has executed the ultimate act. Brunhildes sluttarje. Takk, takk for oss. Takk på vegne av Wagner og Brunhild og meg selv.
0: Du har hørt en podcast fra Dramatikkens hus 2020.